1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto, Padre Coldo Alzola, Trinitario. Hoy les saludo aquí, en esta tarde de calor, de ola de calor, en España, en toda España, también en el norte, en Algorta, en Vizcaya, desde donde les hablo yo, también hemos alcanzado unas temperaturas poco habituales, inusuales en nuestra tierra. Pero bueno, es lo que toca, es verano, y en verano estas cosas ocurren. Les saludo desde la parroquia del Santísimo Redentor, desde donde emito normalmente. Y como ya es conocido para los oyentes habituales del programa de Vida Consagrada, nos encomendamos al inicio del mismo al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias a su servicio podemos emitir en esta ocasión. También, porque hoy también emitimos, tenemos programa. Hoy que es 14 de julio de 2022, hoy celebramos la memoria de San Camilo de Lelis, fundador de la vida consagrada, de vida consagrada, de una congregación, de una orden. Aquí nos dice San Camilo de Lelis, nació el 25 de mayo de 1550, en Buquiánico, cerca de Quieti. Región de los Abruzzos de Italia. Su madre era sexagenaria cuando dio a luz a San Camilo y fue un adolescente rebelde, apasionado de los juegos de azar. Esto le generó dificultades, contratiempos en su juventud. Era alto de estatura para la época, hijo de un militar, Juan de Lelis, y elige esa misma profesión. Se enroló en el ejército veneciano para luchar contra los turcos, pero pronto contrajo una enfermedad en la pierna que le hizo sufrir toda su vida. Fíjense, una enfermedad, un contratiempo fuerte, es lo que empieza a cambiar su vida. Vamos a seguir. En 1571 ingresó como paciente en el Hospital Santiago de los incurables en Roma, donde más tarde trabajó, esta vez como criado. Nueve meses después fue despedido a causa de su temperamento revoltoso y por su adicción al juego. Esto le acompañó. En 1574 apostó en las calles de Nápoles sus ahorros, sus armas, todo lo que poseía y perdió hasta la camisa que llevaba puesta. Solo, y en la miseria medita entre mendigar o robar para vivir. Finalmente, gracias a las enseñanzas maternas, decide pedir limosna. Es eh, invitado por el administrador de los capuchinos de la ciudad a trabajar en el convento de los frailes que se estaban construyendo en Manfredonia. Una reflexión espiritual del guardián del convento lo llevó a una profunda conversión. Camilo cae de rodillas, pide, pide perdón de sus pecados con muchas lágrimas y en ese momento se encomienda radicalmente al que le podía salvar. Se encomendó a la misericordia de Dios. Hermoso también lo que ahí nos vemos con San Camilo de Lelis, ¿verdad? Primero fue una herida, luego fue la pérdida, la banca rota, lo que le hace volver a Dios, lo que le hace volver a la misericordia de Dios. La conversión tuvo lugar en 1575, cuando Camilo tenía 25 años. Desde entonces comenzó una vida nueva de penitencia y completa su misión a Jesucristo. Solicita ingresar en, el, en los capuchinos e inició el noviciado Una enfermedad de su, de su pierna impidió su profesión. Regresó de nuevo al hospital de Santiago en Roma, se consagró al cuidado de los enfermos allí. A la edad de 30 años decide nada más y nada menos que hacerse sacerdote e ingrese en el colegio romano, ahora que es la universidad gregoriana, para iniciar sus estudios eclesiásticos. A pesar de la burla de sus jóvenes compañeros, que le discriminaban porque lo encontraban demasiado viejo, decide el sacerdocio y se ordena el 26 de mayo de 1584. Camilo trataba a cada enfermo como si estuviera ante el mismo Jesucristo. Con sus mejores colaboradores fundó la Orden de los Ministros de los Enfermos, que hoy se conocen como Religiosos Camilos, el 8 de diciembre de 1591. Muere en Roma el 14 de julio de 1614 a la edad de 64 años, y fue beatificado en 1742 en Roma por Benedicto XIV y canonizado el 29 de junio de 1746 por Benedicto, X, Benedicto XIV. La Iglesia celebra su memoria hoy, el 14 de julio. En 1886, León XIII declaró a San Camilo, Juntamente con San Juan de Dios, protectores de todos los enfermos y de los hospitales del mundo católico, patrón universal de los enfermos, de los hospitales y del personal hospitalario. Pues damos gracias por el testimonio de este fundador de Vida Consagrada. Qué hermoso, ¿verdad? Los fundadores son una bocanada de aire fresco en la historia de la Iglesia en cada momento. Y ahora sí, paso sin más dilación a presentar los contenidos del programa de hoy. Hoy, Contaremos con la participación de Monseñor don Luis Ángel de las Heras, obispo de León, ya un habitual entre nosotros, y presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Hoy además lo va a hacer a modo de entrevista en una intervención en directo en el programa. En la sección de entrevista contaremos con el padre Vicente Martín Muñoz, que es director de la Subcomisión de Acción Caritativa de la Conferencia Episcopal Española y a la vez también eh, delegado episcopal de Caritas Española. Estamos celebrando los 75, el 75 aniversario de Caritas Española. Marovillanueva nos presenta música para evangelizar y el padre Antonio Bellella continúa, Claretiano, continúa con la historia de la vida consagrada del Instituto de Vida Consagrada de Madrid. Esta es la sección de formación en nuestro programa. Tengan en cuenta que hoy concluimos nuestra temporada habitual del programa. A partir de la semana que viene tendremos una programación especial para el verano. Seguimos con el programa de Vida Consagrada, seguiremos semanalmente, pero es, ya tenemos otros contenidos más dedicados al verano para poderles acompañar también en este tiempo estival. Esperemos que la ola de calor se vaya. Pero bueno, Radio María sigue y el programa de Vida Consagrada también sigue con ustedes. Estaremos con ustedes, sí, 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 aquí en Radio María a las 5 de la tarde todos los jueves. No fallaremos ninguna semana. Así que les espero, pero tengan en cuenta que hoy es el último día de esta temporada de curso y ahora vamos a tener unos programas más de tranquilidad en verano, otro, otro contenido, otros invitados, va a, ser, va a ser algo muy especial, así que les invito a que sigan con nosotros de, a partir de la semana que viene, también, cómo no. Hoy además, como les decía al comienzo del programa, tenemos entrevista en directo con don Luis Ángel de las Heras, ya es un habitual en nuestro programa, obispo de León y presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Buenas tardes, don Luis Ángel.
2: Buenas tardes, Coldo, y un saludo muy cordial a todos los amigos oyentes.
1: Muchas gracias, don Luis Ángel. ¿Qué tal? ¿Con fresquito en León?
2: Bueno, fresquito
1: por la mañana, por la tarde,
2: ya suben las temperaturas como en todos los sitios.
1: Eso... Hay que... En verano es el tiempo de que haga calor, así que vamos a aguantarlo, ¿verdad? Sí, sí. <ríe> no hay otra. Don Luis Ángel, ya se está acabando el curso, un curso cargado también. Empezábamos con el COVID, ahora parece que el COVID está... ...de otra manera con nosotros... ...eso ha ayudado también a normalizar las cuestiones... ...y de hecho ustedes han tenido... ...hace poco desde la Comisión Episcopal de Vida Consagrada... ...una reunión con Covisame... ...con Gisube, ¿no?... Eh, ...que es la comisión con todas las formas de vida consagrada... ...¿puede explicarlo aquí a los oyentes?
2: Efectivamente... ...en verano... ...que siempre podemos sacar un poco más de tiempo... ...tenemos encuentros un poco más largos de los que habitualmente se tienen... ...y nos hemos reunido los obispos de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada... ...y también nos hemos reunido con todos los representantes de la Vida Consagrada en España... Eh, ...con familias eclesiales, nuevas familias eclesiales o nuevas formas de vida consagrada... ...vírgenes consagradas, institutos seculares... ...y congregaciones de vida apostólica, CONFER, y la vida contemplativa también. Entonces, bueno, pues es un momento para reflexionar cómo tenemos que caminar juntos... ...cómo acompañan los obispos estas formas de vida consagrada... ...cómo podemos abordar los desafíos que tenemos cómo orientar, iluminar, también ha habido un representante de los vicarios y delegados para la vida consagrada de las diócesis, pues cómo orientar a, a la vida consagrada que peregrina en cada diócesis, en fin, hay muchos temas comunes, importantes, que, que tenemos que abordar y, y lo hemos hecho y, y, bueno, también nos hemos organizado para continuar haciéndolo durante el curso en, en reuniones por sectores, ¿no? Ha sido, la verdad, una reunión muy fructífera y, como bueno, pues estamos en estas corrientes sinodales de la Iglesia, ha sido también una muestra más de la sinodalidad, de este eh, caminar juntos y, y ponernos de acuerdo mirando hacia el horizonte de la evangelización, porque todo esto lo hacemos para evangelizar mejor, para realizar mejor la misión que se nos ha encomendado, que Dios nos, nos ha hecho partícipes.
1: Porque, don Luis Ángel, eh, es verdad que en este momento en España la vida consagrada está en movimiento. Por, hay nuevas formas, nuevas presencias, proyectos nuevos. La verdad es que no se puede decir que la vida consagrada está dormida. Efectivamente, Coldo. La vida consagrada
2: no puede estar dormida porque si se duerme deja deja de ser lo que tiene que ser, eh, abandona un poco sus raíces y su esencialidad. La vida consagrada eh, tiene que servir para vivir despierta y despertar al mundo. El Papa Francisco nos dijo, eh, ya desde el comienzo de su pontificado, despierten al mundo, despertad al mundo. ¿no? Para despertar al mundo la vida consagrada tiene que vivir muy despierta, Haciendo frente a todos los desafíos que tienen cada momento, como hicieron cada uno de nuestros fundadores y fundadoras que reaccionaron para hacer frente a los desafíos evangelizadores de cada momento, también a los retos que la propia humanidad en sus carencias y debilidades pues estaba expresando en, en cada situación en cada, en cada lugar en el que surgía una fundación
1: etcétera. Muy bien. Pues muchas gracias, don Luis Ángel, por habernos hecho también eco de, de esta reunión y de esta situación de la vida consagrada. Me gustaría también hablar con usted, ya que estamos en julio, mes de... Ya será la última de las entrevistas que tenemos con los obispos en este programa, en esta temporada, hasta el curso que viene. Y hemos querido acabar, como no, con el presidente de la comisión, que es don Luis Ángel de las Heras, uno de los colaboradores habituales en nuestro programa. Don Luis Ángel, eh, estamos ya cerquita a las puertas de la jornada de los abuelos, ¿verdad? El Papa ha escrito un mensaje hermosísimo. Hablaba de la revolución de la ternura, de él también se considera un abuelo dentro de los abuelos. Esto también tiene eco para la vida consagrada.
2: Pues efectivamente, Coldo. Vamos a celebrar la segunda jornada mundial de los abuelos y de las personas mayores ...el Papa ha escrito un mensaje y ha grabado un video mensaje también... ¿no? ...en el mensaje escrito nos deja la reflexión sobre este versículo del Salmo 92... ...en la vejez seguirán dando fruto... ...porque el Papa afirma que este texto bíblico es una buena noticia... ...que podemos anunciar, aunque vaya a contracorriente de lo que piensa mucha gente... ...o de lo que sienten algunos ancianos... ...con resignación y poca esperanza. En la vida consagrada, en nuestras comunidades... En nuestras fraternidades... ...hay muchas personas mayores... ...muchas personas consagradas mayores... ...que sin embargo anuncian la buena noticia... ...de una vida fructífera... ...de una vida que ha sido entregada a Dios... ...dando muchos frutos de esperanza, de vida de consuelo, de ayuda de todo tipo. ¿no? Y junto a, esta, a este testimonio hermoso, también las personas mayores de las comunidades religiosas, de las personas consagradas mayores, están cercanas a los abuelos y a las personas mayores de las familias, de las residencias de ancianos, en fin, de tantos lugares que necesitan. ...una compañía, un apoyo, un consuelo en determinados momentos... ...precisamente cuando pierden a lo mejor la esperanza... ...o cuando viven con resignación y poca esperanza... ...o en algunos casos cuando pues son abandonados lamentablemente por sus familiares. ¿no? La ancianidad con todas sus dificultades de comprensión y de vivencia... ...tenemos que considerarla una etapa hermosa de la vida que también invita a seguir esperando, porque el Señor continúa dando vida y bendiciendo a quienes suma muchos años, ¿no? Y esto debemos vivirlo en una vida consagrada para anunciarlo a, a todo el mundo, a esta sociedad y a tantas personas, abuelos y personas mayores, que necesitan escuchar un mensaje positivo, un mensaje de esperanza, un mensaje que además acude también a sus raíces de fe para ayudarles con sus raíces de fe a vivir esta etapa hermosa también de la vida.
1: Así es. Envejecer no es una condena, es una bendición, dice, dice el Papa Francisco. Y qué verdad. Eh, mire, eh, don luis ángel le voy a hablar de un hermano suyo que en el que, que fue profesor mío en un curso que yo hice cuando estuve en la etapa de formación mía Severino maría alonso que nos decía a nosotros no éramos entonces religiosos jóvenes los que nos reuníamos en aquella máster que ofrecía la escuela de vida consagrada de madrid y decía eh, eso de la de, de la Cómo se llama, de lo que se suele decir, del contraste de, de generacional o, o la lucha generacional, es un invento. En realidad, lo que en la iglesia y la tradición nos muestra es que había una tradición de mayores a jóvenes y una convivencia que tiene que ser pacífica. Sí, efectivamente, Coldo.
2: Es una, un pensamiento lleno de sabiduría al que el Papa Francisco alude muchas veces, muchas veces, porque nos dice que los mayores y los jóvenes están llamados a vivir unidos, a compartir sueños y a compartir visiones, ¿no? Haciendo referencia al texto del profeta Joel. Eh, dice que incluso los mayores y los jóvenes pueden hacer una alianza, como tú dices, nada de conflictos intergeneracionales, sino una alianza en la que los jóvenes pongan de su parte la profecía del futuro, que no olvida la historia de lo que, de la que provienen, mientras los ancianos presentan sin ningún cansancio sus sueños, transmitiendo la sabiduría de la vida a los jóvenes. ...y desde luego sin atorpecerles el camino... ...a mí me parece que conseguir esta convivencia... ...más aún, como dice el Papa... ...esta alianza entre mayores y jóvenes... ...que se escuchan y comparten esta fuerza de vida... ...pues ayudará mucho a la humanidad... ...y por supuesto nos ayuda en la vida consagrada... ...en esa convivencia, en esa fraternidad... ...en esa comunión intergeneracional... ...que es un desafío maravilloso y que además tiene que ser también un testimonio para nuestro mundo, porque eh, ahora nuestra sociedad tiene que tener eh, luz para vivir esas relaciones entre jóvenes y mayores. Que por cierto, hay jóvenes jóvenes cristianos que viven este espíritu también de aprender de sus mayores, de aprender de sus abuelos, de tener una relación de discípulos eh, considerando maestros a los abuelos, también hay que valorarlo y hay que apoyarlo y hay que, hay que procurar que se extienda esa experiencia en esta misma clave de alianza entre las personas mayores y los jóvenes.
1: Así es, así es. Y hablando de los jóvenes, ahora nos da también pie a hablar de otra, otro de los eventos de este verano. Ya se está acercando para los primeros días de agosto la Peregrinación Europea de Jóvenes de Santiago, 15.000 jóvenes en, en Santiago de Compostela. A usted le toca muy cerquita. Bueno, sí, sí, Goldo, me toca
2: cerca y afortunadamente puedo participar. Eh, yo creo que siempre es una renovación, ¿no?, acercarse a un evento de, de estas características y es muy significativo que sea es una peregrinación europea y que sea de jóvenes, ¿no?, jóvenes eh, apostando por el futuro, desde Santiago de Compostela, por lo tanto, con la fe cristiana en el centro, una fe que sin duda puede regenerar Europa. El, el lema de, de esta peregrinación europea de jóvenes eh, es, joven, levántate y sé testigo, el apóstol Santiago te espera. ¿no? Y del 3 al 7 de agosto en Compostela pues eh, será el colofón de esta peregrinación. Yo creo que es un momento singular, festivo, de mucho ánimo, para luego vivir en cada lugar esta, esta fuerza de la fe que ayuda a todos los jóvenes a continuar con su camino de vida cristiana. Los jóvenes peregrinan este año santo, porque se hace porque es año santo, peregrinan a Santiago levantando el corazón y dando testimonio de la alegría del Evangelio. Esto es muy importante, el testimonio de la alegría del Evangelio es muy importante. Lo podemos dar jóvenes y mayores, pero los jóvenes en este caso tienen el protagonismo. Y muchos se disponen a llegar allí donde el abrazo del apóstol Santiago les espera, donde el misterio del encuentro entre Dios y cada persona les espera donde la fraternidad y la comunión les espera, en definitiva, donde Cristo vivo eh, va a colmar eh, toda su vida, le va a colmar de amor, de paz y de esperanza, y les va a invitar a compartir ese tesoro encontrado
1: que es el mismo Jesucristo. Así es, unos días de gracia para todos, ¿verdad?, para tantos jóvenes y también para la Iglesia en general. Además, está bien que empecemos ya con actividades fuertes, la normalidad post-COVID, que dicen por ahí. Pues sí, 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 sí efectivamente. Ahora pues parece que, que
2: nos nos anuncian los cambios de la sociedad por olas, ¿verdad?, eso. olas de COVID, o las de calor... Bueno, tenemos que tener también olas de Evangelio y vida, ¿no? Que es lo que nosotros vivimos y creo que podemos hacerlo perfectamente, ¿no? Una transmisión de, de esa fuerza del Evangelio, eh, ser testigos de la alegría del Evangelio que, que llena nuestras vidas, las vidas de todos los creyentes. El Papa les dice a los jóvenes, no ignoren la voz de Dios que los empuja a levantarse con motivo de esta peregrinación y a seguir los caminos que Él ha preparado para ustedes. Qué importante es encontrar el camino que Dios tiene preparado para mí, para cada persona. ¿no? Porque uh -huh. si encontramos ese camino que Dios ha preparado para cada uno, encontramos el camino de la felicidad, de la dicha, del gozo, de la realización plena, que se procura vender desde tantas partes en nuestra sociedad y que, sin embargo, la verdad es que solo se encuentra por quien es el camino, la verdad y la vida
1: Jesucristo. Eso es don Luis Ángel, muchísimas gracias. Y ya pues preparándose para el verano, bueno estamos en pleno verano, así que es usted el último de los obispos con el que vamos a hablar este curso, hasta el curso que viene, ya queda cada vez menos, eh, sí. se llega septiembre con todas las actividades en marcha. sí, sí, bueno
2: efectivamente hacemos un descanso, que es un descanso para hacer cosas diferentes de las que se hacen durante el curso para tener tiempo de tranquilidad, para rezar un poco más, para leer algunas lecturas pendientes del curso, para tener unos días también de retiro, de sosiego, donde encontrar que se refresque el espíritu en medio de los calores físicos, ...y bueno, pues para participar de eventos como esta Peregrinación Europea de Jóvenes... ...o como otros encuentros diocesanos con personas responsables de la pastoral... ...precisamente para ir preparando eh, el curso que viene... ...un curso en el que tenemos que llenar el horizonte de esperanza... ...para dejar atrás eh, pues estos años complicados que, que hemos tenido y en medio de las dificultades que va a continuar habiendo, poder ser testigos de la alegría del Evangelio y de la esperanza que es Jesucristo.
1: Pues muchas gracias, don Luis Ángel. Además, nuestro programa también nos vamos a hacer eco en este programa del 70 aniversario de, 75 aniversario de Caritas. Así que también, ola de caridad, que viene sí, siempre de la mano de la Iglesia. Efectivamente. Muchas gracias, don Luis Ángel de las bueno. Heras, obispo de León, y presidente gracias, de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Y ahora gracias. con Que tengas que va, muy también bien.
2: tú un buen, de, un buen descanso este verano, y a todos los amigos oyentes deseo pues un tiempo de, también de tranquilidad, de descanso, que sirva para la renovación interior. Y hasta pronto.
1: Hasta pronto, don Luis Ángel. Hasta el curso que viene. <ríe> ¡Feliz verano! Y ahora continuamos con nuestro programa. Vamos a escuchar a Maro Villanueva con Música para Evangelizar.
3: Buenas tardes, bienvenidos a la sección de Música para Evangelizar. Hoy escuchamos la canción titulada Magdalena, interpreta Juan Susarte y Confiados.
0: como todo un Dios en mí se fijó, me miró y su cara iluminó vacíos que asolaban a mi corazón, devorando Iba vestida ni a los que volví con ungüentos conquisté.
1: Maro Villanueva, por esta música para evangelizar que nos ofrece en el programa de hoy, siempre con estos ritmos. Además, ahora en verano se necesitan ritmos un poquito ligeros, ¿verdad? Y como les decía al comienzo del programa, de este programa de vida consagrada en el que estamos, hoy tenemos como invitado a Padre Vicente Martín Muñoz, que es el director de la Subcomisión de Acción Caritativa de la Conferencia Episcopal Española. Pero hoy no lo hemos invitado por eso, sino que lo hemos invitado porque es el delegado episcopal de Caritas Española. Y es que ayer, buenas tardes, don Vicente. Hola, buenas tardes, Coldo. ¿Qué tal está? Ayer le vi a usted en una foto muy importante, bueno, muy importante, importantes son todas, ¿verdad? Pero quiero decir, muy <risa> especial. Le vi con el rey, con Felipe VI.
4: Sí, sí, efectivamente. Ayer nos recibió en audiencia eh, eh, Su Majestad el Rey Felipe VI, nos recibió a todo el Consejo General de Caritas Españolas eh, el motivo eh, o la excusa fue pues que estamos celebrando el 75 aniversario... de la Fundación de Caritas Española... ...y eh, bueno, tuvo a bien su majestad recibirnos... ...y fue un encuentro realmente interesante... ...donde el rey... Eh, ...después de los saludos oportunos, ¿verdad?... Eh, ...nos preguntó directamente cómo vemos la situación del país... ...qué nos preocupa, eh, quería estar informado... ¿Qué respuesta se está dando? Bueno, realmente eh, percibimos que el rey está eh, preocupado e interesado por la situación de nuestro país y de esta situación de crisis, ¿verdad?, agravada además con la guerra de Ucrania.
1: Claro que sí, claro que sí, fíjese, estuvo además todo el consejo de, de Caritas Española y es que Caritas Española actualmente, después de 75 años, son 75.000 voluntarios y 5.500 personas. y, y bueno, Trabajadores. Un, ¿Qué, trabajadores, y, perdón. Sí, soy, trabajadores. Personas trabajadoras, sí, perdón. Gracias, porque el asunto es, es una entidad de mucho peso dentro de España. Efectivamente, mira, la eh,
4: Caritas Española es una confederación de 70, y, de 70 Caritas. 69 diócesis, Caritas diocesanas, más la Caritas castrense. Eh, cada Caritas es autónoma, pero todas juntas conformamos la confederación. Y dentro de la confederación están los servicios generales de caritas españolas, que precisamente están al servicio de las caritas diocesanas. Son 70 caritas diocesanas, eh, 5.000 y algo caritas eh, parroquiales, eh, 2.000, 3.000 eh, eh, centros eh, más de atención, con lo cual es una realidad muy amplia en nuestro
1: país. Eso digo yo, madre mía. Una realidad que es el rostro de la caridad de la Iglesia, eh, pues uno de los rostros, pero el rostro más oficial y más orgánico de la caridad de la Iglesia. Gracias a Caritas. La Iglesia puede decir que es samaritana, caritativa, cercana, buen pastor para, para sus fieles y para los de fuera, para los de dentro y para los de fuera. Muchas gracias por la labor que están haciendo. Bueno, Caritas no
4: sería nada sin el apoyo del resto de la Iglesia, de las comunidades parroquiales, de los sacerdotes, de los agentes de pastoral, y no sería nada sin el apoyo de la misma sociedad, ¿verdad?, eh, ayer con el Rey precisamente destacábamos eso, ¿no? que el pueblo español es un pueblo muy solidario, que en los momentos de crisis es capaz de dar respuesta ¿eh? desde la solidaridad, aunque también es verdad que ante tanta situación de crisis acumulada venimos percibiendo un cierto, una cierta fatiga de la solidaridad, ¿no? fruto pues, también de esa saturación a la que está sometida, estamos sometidos
1: todos. Mm -hmm. Cuatro tres millones euros es lo que invirtió en 2021 Caritas de los sí. cuales el 69 procedió de aportaciones privadas madre mía esto esto son obras son amores verdad claro evidente? ahí por, el,
4: por eso hacía hacía alusión a, a, a esa solidaridad de la gente de las mismas comunidades cristianas también de muchas empresas, eh, de donantes particulares. Eh, bueno, pues, una si, si realmente eh, toda esta crisis del coronavirus ha sido un tsunami, ¿verdad?, también sí. podemos decir que, que a las olas de, del contagio eh, ha estado presente también la ola de la solidaridad, ¿no? Si es posible, nosotros, pues eso, queremos que, que, que canalizar. ...esa solidaridad... De, de, ...de tanta gente, ¿no?... ...de tanta gente buena. Qué
1: bueno. Y todo esto in, eh, empieza... ...en 1947. Eh, sí. ¿Cómo empezó toda esta institución? Pues, que ahora eh, tiene... Este, este, ...estas dimensiones... Que, ...que ya son verdaderamente... ...considerables, pero ¿cómo empezó todo esto? Bueno,
4: podríamos decir que... ...el surgimiento de Caritas se produce... ...después de la Guerra Civil Española... Y en pleno fragor de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, la situación de conflicto, eh, lo que estaba suponiendo, eh, llevan al Papa Pío XII a, eh, a urgir, eh, a motivar a finales de 1941, pues poner en práctica la caridad. Ante eso, pues lo que se llamaba la Conferencia de los Metropolitanos, que es predecesora de lo que sería hoy la Conferencia Episcopal, decidió crear en el año 42. Eh, en la acción católica, pues un secretariado dedicado a la caridad, esos fueron los inicios luego más tarde eso se fue eh, en el año 47 se fue configurando lo que hoy se llama y es Caritas Española ¿eh? como una entidad propia pero nace desde, desde esos principios desde una llamada ante la situación de la realidad y ante la petición del papá Pío, Pío XII y a lo largo de la historia pues Caritas ha ido dando respuesta a, a la realidad y a las necesidades de la sociedad española, y ha ido evolucionando según las mismas necesidades. Ya,
1: ya, 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 claro, porque las necesidades han cambiado, ¿verdad? Y sobre todo en este último tiempo, a, a, a la sociedad española también, a todos, nos llama mucho la atención todo el tema de la situación de, de Ucrania. ¿Es también esto, así, ha supuesto un, un aldabonazo dentro de Cáritas, ¿no?, a responder a, a los refugiados. Totalmente. Mira, eh,
4: viene viene la situación de Ucrania cuando todavía estamos en una crisis del coronavirus, ¿verdad? Donde sí. eh, ha afectado a todos, pero especialmente a los más vulnerables. Eh, y, sin embargo, eh, la reacción de solidaridad eh, de la sociedad española ha sido inmediata. ¿eh? Eh, eh, se han canalizado... Eh, a través de caritas eh, alrededor de 15 millones de euros eh, que estamos gestionando en acogida a refugiados y envío a, eh, a Ucrania, a las caritas de Ucrania y también a las caritas de los países limítrofes como Polonia, Moldavia, Rumanía, República Checa. Mira, los tres primeros momentos, ¿no? Eh, ya hemos enviado alrededor de cuatro millones. ¿Eh? ¿Para qué? Pues para dar respuesta ante esa necesidad que, que ha sido tan urgente. Pero no cabe duda de que sabemos que esto es un conflicto a largo plazo en aquel contexto que está teniendo repercusiones, como estamos viviendo con la inflación, en el nuestro. ¿Eh? Para que, 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 que los oyentes se hagan una idea. Es decir, este mes de junio pues ha sido un boom de solicitudes de ayuda de familias para todo el tema de luz, agua, ¿eh? en las viviendas. Eh, sí. Han acudido, y además es algo que ha ocurrido en Caritas Madrid y en otras Caritas diocesanas, ¿no? Y, y llama la atención porque pone en evidencia cómo eh, la guerra está también teniendo repercusiones que van directamente, que afecten directamente a la situación de las familias y especialmente de las familias más vulnerables.
1: Sí, sí, sí. Es así. Padre Vicente, y es que ahora han tenido este encuentro con el rey, que es un encuentro, pues, bueno, pues, de honor, ¿verdad? Que es también interesante que el jefe de Estado, eh, pues, reciba al rey, su Majestad el rey reciba a Caritas y eso también habla de, de la estima que en la casa real, el rey y el País, el Estado, pues tienen a Caritas, pero han acabado hace recientemente la, la Asamblea General, la 80 Asamblea General de Caritas aquí en el Escorial. Bueno, aquí yo no estoy en Madrid, usted sí, yo estoy, yo estoy ahora en el norte, ¿verdad? Pero bueno, en el sí, Escorial. Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa Asamblea
4: General? Pues mira, en eh, la 80 Asamblea ha sido una asamblea. De un auténtico, una auténtica experiencia de discernimiento comunitario. Porque nos hemos, hemos estado reflexionando sobre eh, la situación de, de, de nuestras caritas y eh, en esta nueva etapa, en esta nueva época, ¿verdad?, que nos toca vivir y hacia dónde queremos ir. Pues hemos intentado abordar grandes desafíos que afectan a nuestra confederación, donde la realidad es como el relevo generacional del voluntariado la transformación territorial de las cáritas parroquiales, la sostenibilidad de los programas, el cuidado de la casa común, todo el tema de la movilidad humana, pues todo eso, el desafío, por ejemplo, también de, de la digitalización, ¿no? O, por ejemplo, pues la cantidad y la complejidad de las normativas, pues son retos que nos interpelan, entonces estamos en proceso de reflexión hacia dónde queremos ir y cómo damos respuesta a, eh, eh, hacia las nuevas necesidades que van surgiendo. Y con un convencimiento eh, con lo que hemos mm, compartido todo, y es que Caritas está llamada a ser hoy más que nunca un lugar de esperanza en las fronteras de la precariedad y la exclusión. Y eso significa aportar oportunidades para tanta gente que no las tiene, y trabajar por impulsar un cambio social. Todo eso ha estado muy presente en, eh, en la Asamblea. ¿eh? Sí, y sí. te quiero contar, porque no sé si, si, si lo sabes, y así ya también aprovecho y se lo comento a, lo, a los oyentes, ¿verdad? Eh, es. Hemos sido recibidos por el Rey, pero pero estamos eh, a la espera, bueno, a la espera no, estamos deseando, porque también vamos a tener el 5 de septiembre un encuentro en Roma con su santidad, el Papa Francisco. ¿eh? Qué con bueno. lo cual va a ser un... Vamos, lo estamos ya disfrutando como un regalo. Ya el Papa nos ha enviado un mensaje, ¿eh? nos ha un mensaje, nos ha enviado un mensaje con motivo del 75 aniversario, que es un mensaje precioso, donde eh, eh, bueno nos dice que celebrar 75 años es un motivo muy importante para agradecer a Dios tanto don, ¿eh? tanto don eh, porque los primeros eh, eh, receptores del don somos nosotros, ¿no? Eh, tanto amor donado y también nos dice que es un tiempo oportuno para discernir. Por eso esa asamblea, te decía, ha sido una asamblea de discernimiento. Y el Papa mm, nos regala o nos ofrece como, como tres caminos, ¿no? Tres caminos que tiene que transitar Caritas en estos momentos. El primer camino es el camino de los últimos. ¿eh? Ellos son los protagonistas. El segundo camino es el camino de la misericordia, ¿eh? para lograr que nuestra caridad sea más activa y eficaz y nos dice que es necesaria la conversión. Y el tercer camino es el de la renovación. Y una renovación que pasa por eh, la senda de la cultura del encuentro y eh, saber articular lo local y lo global. Lo local y lo universal, es decir, trabajar acá, con las personas más vulnerables y empobrecidas de nuestro territorio, en el acá, pero sin olvidar el allá. Es decir, tantas realidades como hay en nuestro mundo, ¿verdad? Porque la caridad es universal.
1: Así es, así es, qué bueno. Pues es que, es, y están ustedes viviéndolo, ¿verdad? Yo veo algunos de los proyectos de los que se hace eco y de los que tengo yo conocimiento de Cáritas, ¿verdad? Desde la atención a mujeres víctimas de la trata, eh, ayudas a, a familias en Myanmar, eh, el tema de los derechos humanos, de los derechos que, que se están vulnerando en este momento, eh, también sensibilización, ciertamente pues Caritas es una gran asociación con diferentes vías de poder actuar de actuaciones diversas pero siempre a favor de los últimos verdad de los de los que están en las periferias en las periferias sí. existenciales nunca mejor dicho
4: efectivamente Colby y además me alegra que lo que lo menciones y lo digas así porque a veces eh, se tiene una imagen de Caritas como aquella que es la que reparta alimentos y es verdad que es una parte de nuestra tarea en tanto en cuanto queremos responder a necesidades inmediatas, ¿no? Eh, como también, pues, a veces nos toca, ya te lo decía antes, pues, dar respuesta a esas situaciones donde eh, muchas familias no tienen para hacer frente a los gastos del hogar, ¿no? O ante el alquiler. Pero Caritas trabaja mucho todo lo que tiene que ver con la promoción y el desarrollo de las personas tanto en la formación para el empleo, en la creación de empleo, en la recuperación de vida, eh, en todo el tema de defensa de derechos humanos, en la defensa también de la casa común, trabajando en, eh, con la Repan, que es la red panamazónica, eh, la red eclesial panamazónica, defendiendo incluso casos de, de extorsiones eh, con pueblos indígenas, bueno, pues ahí estamos presentes.
1: Así es, así es, Padre Vicente. Muchísimas gracias por abrirnos este espacio en el programa de Vida Consagrada porque tenemos interés de vivir lo que vive la Iglesia y en este momento la Iglesia en España vive el 75 aniversario de Cáritas, entre otras cosas, pero fundamentalmente Cáritas es muy importante para la Iglesia. 70 Cáritas diocesanas, 5.402 parroquia, Cáritas parroquiales, 2,62 millones de personas participantes y acompañadas en Cáritas de este año, 73661 personas voluntarias, 5408 personas contratadas. Esto es un cuerpo que camina. Gracias por el trabajo que están haciendo por alentar todo este trabajo y seguiremos rezando también por por Caritas y colaborando, porque se puede colaborar, se puede hacer uno socio, puede hacer donaciones en las parroquias también, las Caritas parroquiales también, se puede donar también el tiempo y hacemos nos hacemos eco también Padre Vicente, para que el, los oyentes, los más jóvenes, también participen en, en los programas de Cáritas, se necesitan jóvenes también. Se necesitan necesita muchos de... jóvenes y uno de los retos es, por eso decía antes, el
4: reto del relevo generacional del voluntariado, ¿eh?
1: Eso es. Pues a los oyentes jóvenes les invitamos. Y a los que no son jóvenes, que muevan también a sus jóvenes, de sus familias, ¿verdad? Que Efectivamente. Siempre, hay más alegría en dar que en recibir, lo dice... Totalmente. Eh, Hechos, diciendo que es una, una expresión de Jesús, que no aparece en los Evangelios, pero que la recordaba la Iglesia Primitiva, claro. por lo tanto, es muy cierta. Y además es cierto, Se da, hay más alegría en dar que en recibir. en
4: recibir. Coldo, quiero aprovechar también la ocasión, además de agradecer a tanta gente buena su solidaridad, ¿no? eh, y sí. reiterar esa llamada que tú haces a, a seguir colaborando, también de una manera especial quiero... Eh, desde aquí en nombre de Caritas, manifestar nuestro agradecimiento a la vida consagrada. La vida consagrada está muy presente en la vida de Caritas, en multitud de programas, de proyectos, de Caritas parroquiales, de Caritas diocesanas. Donde hay vida consagrada siempre hay alrededor solidaridad y en Caritas está muy presente la vida consagrada, con lo cual desde aquí mi agradecimiento.
1: ...muchísimas gracias... ...pues gracias también por este agradecimiento... ...en nombre de todos los consagrados... ...muchas gracias en nombre... De, ...en este com, con, en este programa... ...yo soy consagrado también... ...así que agradezco que usted también... ...se haga eco de todo esto... ...pues buena tarde y que sea leve el calor... ...pero bueno, vamos a vivirlo con alegría... ...¿no le parece padre Vicente? Por lo
4: menos con, por lo menos con paciencia y humor... ...lo viviremos eso, la calor...
1: Eso. ...eso, eso, esta ola... ...que sea ola de calor... Que después lleve a la ola de solidaridad, que así sea para Cáritas. Efectivamente. Efectivamente. Muchas felicidades, Sara, Muchas extensiva. gracias, muchas gracias a todos. N nuestra felicitación a, a todos los miembros de Cáritas. Mm, hoy hemos tenido la oportunidad de hablar con el Padre Vicente Martín Muñoz, director de la Subcomisión de Acción Caritativa de la Conferencia Episcopal Española y delegado episcopal de Cáritas Española. Padre Vicente, hasta la próxima vez.
4: Nos hasta la hablando. próxima. ...seguiremos en contacto, gracias...
1: Dios. ...y ahora escuchamos, seguimos con el programa... ...vamos a escuchar al Padre Antonio Bellella... ...en este espacio de Historia de la Vida Consagrada... ...ya es el último de los espacios... ...antes de las vacaciones... ...ya el Padre Antonio nos deja de vacaciones... ...y ya en septiembre reanudamos... ...los, los encuentros de sobre Vida Consagrada... ...adelante...
3: ...muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio María... De nuevo nos encontramos en Las Ondas y como cada día les saludo y les doy las gracias por su constancia y su fidelidad en el seguimiento de este curso de Historia de la Vida Consagrada que iniciamos el pasado mes de octubre y no es que concluyamos sino que hoy interrumpimos, hoy lo tendremos por última vez, lo reanudaremos en el mes de septiembre con algunas eh, semanas que añadiremos para completar ...todo el ciclo hasta nuestros días. En primer lugar, yo les quiero agradecer de corazón su atención... ...también les quiero agradecer el interés que han mostrado... ...por la historia de la vida consagrada. Espero también haber podido, en estos programas que hemos compartido... ...haber transmitido la gran riqueza que la vida consagrada... ...tiene en su historia, tiene en sus gentes, tiene en sus propuestas y tiene sobre todo en el deseo de llevar adelante el proyecto para el cual fue iniciada. Si recuerdan, en los primeros programas insistí en que la vida consagrada existe para la búsqueda de Dios, para el anuncio del Evangelio, para el seguimiento de Cristo y para invitar a todos a vivir un proyecto de vida hermoso donde se alcanza la felicidad y también se alcanza, como no, la salvación. Bien, vamos hoy a abordar el último tema que tiene que ver con el siglo XIX, es decir, un siglo que en el cual, como les dije, en los anteriores programas fueron fundadas eh, prácticamente unas mil congregaciones en toda la Iglesia. Es un número muy grande. Los países donde más congregaciones fueron fundadas son... Italia, Francia, España, Alemania y, aunque parezca un poco extraño, eh, México. México tuvo muchas fundaciones a partir del año 1850 hasta aproximadamente el 1940. Bien, en esta realidad surgen muchas comunidades, en su mayoría femeninas, que responden a la situación que les he descrito ...en los programas anteriores, ¿no? Es un nuevo modelo, es el modelo de congregación religiosa. Vamos a ver hoy cómo este modelo se sitúa... ...en su ambiente eclesial... ...y cómo en el ambiente eclesial tiene un nuevo reflejo... ...es decir, una nueva realidad... ...que podemos considerar vida consagrada diferente... ...una vida consagrada que mira hacia adelante. La realidad eclesial del siglo XIX... ...en primer momento es muy dura... ...sobre todo en el momento de la Revolución Francesa... ...es muy dura con las órdenes masculinas. Pensaban los revolucionarios que eliminando las órdenes masculinas... ...podía desaparecer la vida consagrada, entre otras cosas... ...porque también creían que las órdenes femeninas... ...eran fundamentalmente dependientes de las órdenes masculinas... de la misma, el mismo carisma o de distinto carisma... Sin embargo, eh, las nuevas congregaciones reflejan lo que los historiadores franceses sobre todo han llamado el catolicismo al femenino. Las mujeres cobran un enorme dinamismo en la reconstrucción eclesial, asumiendo amplias responsabilidades pastorales. Hasta el punto de que al principio del siglo XIX en casi todos los países europeos había más hombres que mujeres consagradas. Es decir, aquí en España, por ejemplo, el 75% de la vida consagrada en 1800 era masculina y el 25% femenina. Sin embargo, al principio del 1900 es justo lo contrario, 25% masculina, 75% femenina. Estas nuevas congregaciones femeninas poco a poco irán adquiriendo no sólo relevancia social, y eh, participación en la Iglesia, sino también un nuevo modelo jurídico. Este es el segundo punto, el modelo jurídico. El modelo jurídico reviste gran importancia precisamente porque eh, al prohibir los votos solemnes, la revolución francesa y después en los países donde la revolución llega también se prohíben los votos solemnes, no puede haber vida regular según los criterios de la Iglesia, porque solo con votos solemnes existía vida regular. Hace falta, por lo tanto, una renovación canónica. Es una renovación canónica y jurídica que se hace muy lentamente, ¿no? Pero poco a poco se eliminan eh, dos cuestiones que habían surgido en, después del Concilio de Trento y habían tenido gran Relevancia en las comunidades femeninas. La jurisdicción episcopal sobre las órdenes femeninas no se ve ya tan absolutamente necesaria a partir de la Revolución Francesa y la obligación de clausura, vista la imposibilidad de cumplirla, también poco a poco se va mitigando. Surgen así nuevas congregaciones de votos simples. No tienen votos solemnes pero eh, están, por así decir, bajo la autoridad de sus superiores, no bajo la autoridad de los obispos y no tienen obligación de clausura. El tercer elemento, que también es muy importante de las nuevas congregaciones, es que eh, tienen un eh, gran sentido de la utilidad social y, por lo tanto, eh, son admitidas por esto, porque la Revolución Francesa no admitía nada que no tuviera un sentido de utilidad social. Por lo tanto, eh, las congregaciones aumentarán su presencia en los campos de acción social, tendrán un estilo diaconal, estarán muy cerca del pueblo humilde y el pueblo humilde les tendrá un gran aprecio. Hacen una gran acción caritativa, una obra apostólico benéfica que compensa, de algún modo, algunos excesos de lo que fue todo el mundo del siglo XIX, el mundo social, lo que en la historia de la Iglesia se conoce como la cuestión social. Y el último punto, que también es muy importante, es eh, la nueva realidad económica de las comunidades religiosas. Ya no viven de las rentas generan sus propios recursos y aunque viven con gran austeridad y pobreza e insisten mucho en el trabajo de sus miembros, eh, nunca logran formar grandes patrimonios. Favorecen mucho la economía del ahorro y evitan inmiscuirse en cuestiones económicas. Todo lo que reciben, lo reciben para la misión. Invierten en los eh, por así decir, fines carismáticos. Y esto les da una gran cohesión interna y al mismo tiempo les permite crear una nueva manera de formarse, ¿no? Sobre todo la formación específica en lo que se refiere a las actividades sociales que realizaban, ¿no? El mundo de la salud y el mundo de la enseñanza. Termino diciendo eh, cinco puntos que son muy importantes. Las congregaciones atienden a las necesidades urgentes, eclesiales y sociales. Tienen una mentalidad internacional y misionera. Adquieren un gobierno centralizado, viven con gran pobreza y subrayan mucho la espiritualidad propia. Y dicho esto, ya no me queda nada más que despedirme de ustedes hasta el próximo mes de septiembre, que hablaremos de la vida consagrada en el siglo XX. Muchas gracias por la atención que han prestado estos programas. Les pido disculpas si no siempre he sido todo lo claro que me hubiera gustado ser. Muy buenas tardes.
1: Y con el Padre Antonio Bellella, pues nos despedimos. Ya hemos acabado el programa del día de hoy de Vida Consagrada de Radio María. Gracias a todos porque semana tras semana siguen siendo fieles a la llamada de este programa y de todos los programas de la Radio de la Virgen. Ya les he dicho al comienzo del programa, y se lo vuelvo a repetir, que este es el último programa de esta temporada a partir de la semana que viene seguimos a esta misma hora con el programa de Vida Consagrada, pero ya con una programación un poco más ligera más de verano bueno más ligerano. con algunas cosas más propias del verano les eh, tendrán tendré más oportunidad también yo de hablar con ustedes de comentar algunas cosas algunas cosas que se nos han quedado ahí pendientes durante la durante el año pues las volveremos a retomar con un poquito más de profundidad y análisis y tendremos también uh, algunos de los colaboradores harán otra otra presentación distinta otros contenidos distintos. Y esto será a partir de la semana que viene, a esta misma hora, jueves, a las cinco de la tarde, aquí, en Radio María. A todos les digo que feliz día. Ahora sigan con la programación que Radio María ofrece 24 horas. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, Trinitario, recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.